1: aquí está el episodio número 25 de sin palomitas de maíz nuevamente en remoto y hoy con un nuevo invitado aquí en la mesa ...que ya lo van a conocer. Juan David, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
2: Bien, mucho frío. Es muy raro decir el clima en un podcast porque no importa, pero está haciendo mucho frío. Hoy sí está
1: haciendo mucho frío.
2: Entonces, nada, aquí estamos. Ahí nos retrasamos un poco como en la publicación, pero yo estoy viendo mucho. Entonces tengo muchas ganas de hablar, Carlos, de series
1: demasiado Y hoy nos quedó faltando un otro el cohost de este podcast, sí. Felipe Barrientos, pero lo vamos a tener más adelante en un audio desde alguna parte del mundo. No sabemos qué será de Felipe, en el audio le pedimos que nos cuente por qué no está hoy aquí. Y hoy tenemos un invitado que nos hacía falta, lo teníamos ahí también en la lista de, para que estuviera aquí en este podcast y es el señor Adrián Parada. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: vas? Hola muchachos, todo bien, todo bien. Muchas gracias aquí por la invitación virtual. Eh, pues les digo pues es mi primera vez en todo, o sea, en todo esto que están haciendo que me emociona mucho hablar de serie.
1: Pero lo bonito de es que sea la primera vez que Adrián se siente muy comprometido por la primera sí, vez y sacó un micrófono nuevo para poder grabar este podcast. Lo <ríe> deben estar oyendo una voz okay. hermosa.
0: Sí, de, de, de hecho, des, al final del podcast vamos a hacer eso que es disque ASMR, que yo les hablo así, susurrados. Me sienten muy cerca. Bien.
2: <risa> Hablando de vos, esta vez que vi esta semana, pues ah, cuando ayer viendo, estaba buscando series suecas y vi una. Momento, Z, momento,
0: momento, momento, estabas buscando series suecas. Sí, eso
2: es, dice... Si fueran los 80, eso son, sonaría muy claro, muy
0: pero, pero quien dice, eh. Yo quiero
1: ver series suecas.
2: Yo he visto, una, yo he visto okay. una serie sueca, yo he visto una. Pues perdón. Yo pues, porque es, estoy muy agringado, Adrián. O sea, con usted en la invitación hoy nos va a cambiar ese podcast porque nosotros hablamos de Hollywood, ah, casi sí. todo está en Las Vegas, en Nueva York. Pues somos como bebemos mucho de, de Estados Unidos. Pero
0: sabes qué, Juan, me, 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 identi me identifico mucho con vos porque yo hubo una época donde dije, quiero ver películas finlandesas pero sor,
2: sí, sí. es una cosa lejana a
1: uno pues que viste pero que viste
0: ay muchachos no me acuerdo el nombre de la película pero era o sea era yo en Medellín al mediodía y los paisajes de por allá son tan remotos, tan de nieve que sentí frío, muchachos. Uno logra conectarse ahí y era como que es esto tan, tan desierto por allá, como tan tranquilo, pero a la vez como tan, no sé, que le falta sustancia. Sí, como Realmente que viene un peladero, el tiempo viene pasa un peladero. como tan lento y todo el mundo como tan serio. Yo ay no, ¿qué es esto?
2: Carlos, ¿cuál te viste de sueca?
1: Yo vi una serie sueca danesa porque la de una coproducción y porque la serie también sucedía en los dos en los dos países que se llamaba Bronbrøn. Me
2: la comencé. Trata
1: sí. sobre, sobre un puente y un crimen en la mitad de un puente que une a Dinamarca con, con Suecia. Eh, vi creo que tres temporadas, muy buena.
0: A ver, y, un crimen entre Dinamarca y Suecia. O sea, sí, es el único el único crimen cadáver. en 20 años.
2: Dejan un cadáver en la mitad del puente. Entonces es un crimen compartido. Entonces tienen que trabajar las dos policías. Yo me lo, me lo comencé a ver anoche. Ah. Y estaba buscando una serie, pues buscando a ver si estaba en Netflix esa, porque está de baja calidad. Y viendo otra, Lady Play, y decía arriba en de Netflix: eh, algunas voces de, de, de algunos lenguajes no, no están. Porque, nuestro, porque es más importante la salud de los, de los actores que, que los subtítulos o que la voz. Sí, Entonces,
1: los doblajistas.
2: Sí, eso, el doblaje, porque el subtítulo está ahí, pues pero los doblajistas no están llegando. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿ustedes cuándo se ven en, en idioma original algo y cuando se lo ven doblado? ¿O qué se ven doblado?
0: No, siempre que pueda, idioma original. Siempre.
2: O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es?
0: A, a, mira, me puse a hacer la la el, el, la tarea de me estoy repitiendo Rick and Morty sí, y, claro. y, y, y ve, cada vez esa, es, están muy tostados es, incre tengo, es, increíble, sí. es increíble es increíble es increíble y entonces me dio por decir ve voy a escucharlas en español muchachos todavía me estoy recuperando de ese golpe tan duro todavía <risa> estoy saliendo de esa depresión tan horrible
1: Yo hice por qué me parece no no, ¿te no, pareció no, mal,
0: no, no, nada que ver, Juan, nada que ver, sí, no sí. sé después. Pues.
2: Pero mira, yo me Rick and Morty, me por la cantidad de información y por ver la animación, yo me la veo en español para poder disfrutarla y para poder comer. Por, pues yo tengo, Carlos lo sabe, series para comer, como livianas, donde yo pueda ponerlas dobladas, las pueda ver y pueda meter una cucharada en mi vaso son como la, eso es como mi término de resto me las veo original una cucharada
0: en tu pues como vaso como el cereal
2: algo. siempre es cereal seguro <ríe> lo
1: que come Juan siempre es
2: cereal cositas deliciosas entonces es como la categoría de restos todos original pues es así sea un idioma raro y Carlos se ve algo o no
1: yo hice y hace poco hice un ensayo que tiene que ver con una serie de la que hablamos en el episodio anterior que me repetí Space Jam la película de Michael Jordan con los Looney Tunes, entonces porque estaba en Netflix, la subieron hace poco y...
0: muchachos pero, ¿ustedes pero solo en
1: cine sí, <risa> Pero así ves cómo pasamos de televisión sueca danesa a Space Jam. solo sucede aquí. Entonces empecé a ver Space Jam y la puse pues, primero en idioma original, pero dije, pues yo esto lo, lo he visto es doblado. Entonces lo puse doblado y no me aguanté mucho tiempo porque dije, you no, know, pues quiero oír, es como, como suena Michael Jordan de verdad. Y no, no fui capaz, porque normalmente todo lo oigo en, en el idioma original. Pero hace poco que cumplí una tarea que nos puso Juan David en este podcast. Al inicio de la cuarentena me estuve viendo Dark. Ya me estoy al día. Y recordé que un amigo que la, la vio también me dijo que no la había oído en alemán, sino que la oyó como en, en inglés. para pues, ¿Sí? como para... Eso sí me pareció raro, porque... La serie originalmente es alemán, el audio en inglés, con, con subtítulos en español, como para entender ahí otras cosas. No, eso me pareció raro, pero yo las veo en, en idioma original, en alemán, en sueco, en lo que sea, con subtítulos, pero pocas veces doblaje.
0: Además que voy a meter la cucharada para decir de la serie que voy a hablar más adelante que es una delicia escuchar otro idioma así uno no entienda nada
1: a mí eso me, me gusta pero algunas veces me preocupa por el tema de los subtítulos yo muchas de las series que veo no las veo en plataformas sino que las descargo y les busco subtítulos que muchas veces me toca sincronizar manualmente y con las series en otro idioma, diferente al inglés, es muy difícil sincronizar porque no hay palabras de referencia, entonces no sabe uno si los subtítulos están correctos, si le están diciendo verdad o mentiras, Me, lo he sentido algunas veces
0: tristemente me he dado cuenta también de eso de, de unas traducciones que es como Benny me estás mintiendo pero descaradamente eso pero el, es el
2: mismo espacio de letras él puede, puede, puede ser un género la invención de, de subtítulos güey.
0: no pero es que era también como que le cambiaban el sentido a lo que, que estaba sí. diciendo y yo, como, eh, como, no, yo en mis no...
2: rezos nocturnos yo siempre tengo a la gente los subtítulos en mis rezos pues les agradezco por su trabajo porque me parece que, es, que hay que, no como en España que se la luchan para que el, todas las películas se entren dobladas para proteger el idioma. Pues no, marica, eh, eh, haga películas en español para que la otra gente del mundo las vea en español y se trague el idioma. La ganadora del Oscar, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Eh, eh,
1: Paras, o hay que comparar con, con, con Parásitos, <risa> me pasó eso de los subtítulos. No, no hay referencia.
2: Ah, pero es que y la gente perdió mucho porque no entendía que, que, que era ese idioma. Que, y yo, pues la gente le decía un idioma.
0: Que quede claro que no me la idioma diferente
2: al inglés. Pues la gente eh, no entendemos, claro, no entiendes. Pero es muy sabroso escuchar cómo como hablan en sueco y cómo se quejan, lloran, eh, amenazan. Yo no sé, la gente se pierde mucho. Pero sí, la categoría de doblaje la tengo solo como para... Para repeticiones, por ejemplo, Los Años Maravillosos, Los Años Maravillosos me la veo en español. O sea, en inglés, no, para mí no existe, por ejemplo. Pero es poco ejemplo. Pues es un ejemplo del resto de cosas que se ve originales.
1: Yo tal vez vea doblado... Cosas así similares como, no sé, cosas animadas, por ejemplo, eh, las películas de Pixar, eh, Toy Story, por ejemplo, que me, la, me gusta mucho toda la saga. No soy, cap, no, no soy capaz de verla en inglés, lo tengo que oír en las versiones ori ah, pues, la o sea, esa es, latinas.
0: Sí, esa, esa es otra esa es otra cosa porque uno no va a decir como vení esa no es la voz original de Muñequito, pues, ¿no? eh, pues, pues si lo ve por primera vez, la voz original es lo que sea cualquier cosa, pero el burrito el burrito de Shrek es increíble como en, 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 mexicano, sí, como en, el en mexicano ya no me acuerdo la voz pero... sí, es, es...
2: Pero hay crews muy tesos de, de doblaje, pues yo creo que cuando uno se, se la juega por escuchárselo así, es porque entró en la cultura de esa manera, en la periódica te la viste en ese idioma, o hay, o hay combos muy buenos de doblaje que uno la cambia y dice, ve, Entonces, bueno, voy a horseman, me la veo doblada y Alicia Ombrí está está hablando en inglés, entonces me repito las escenas para escucharla en inglés original como la pay como estoy enamorado de ella y, y no, pero me la veo en español es pues, una serie que me la dado en España, en fin
1: ahí estaba el doblaje y los idiomas ¿verdad? entonces ahora sí, empecemos con el episodio número 25 a lo que venimos y que ruede la ruleta a ver quién empieza este episodio y el encargado de abrir el episodio número 25 de Sin Palomitas pero, de pero, un momento,
0: pero un momento, la ruleta suena o algo ¿dónde está la emoción? está pero
2: sonando, se le falta imaginación?
1: Pero dónde, ¿dó,
0: ¿dónde hay un delegado que certifique que esto es... <risa>
1: Claro. Es que no ver ustedes confían
0: mucho en ustedes muchachos
1: sí. una ya nota tenemos... aquí al margen para el editor, pero la ruleta existía Adrián, la ruleta <risa> de monólogo salió de sin palomitas de maíz por
0: ejemplo, oh pero... ridículo ya sé, entonces cuál es
1: <risa> pero, pero ya es un poco complejo en este espacio, entonces la ponemos digital que suene y al, a alguien le toca el turno y me toca empezar a mí otra vez
0: pero sí. que ya sonó
1: ya sonó, sí. ya el editor ya la puso. <risa>
0: Pero, ¡Ah! todo es una mentira.
2: <risa> el podcast. <risa> Entonces comienza Carlos, el elegido democráticamente.
1: Y hoy me toca a mí abrir el episodio 25. Bueno, yo les voy a hablar de una serie. Pues que hoy creo que más que recomendar Carlos,
0: Espérate, Carlos, ¿cuántos años tienes vos? Yo tengo 27 años. ¿Y si te das cuenta que todavía te salen gallitos? todavía aún qué juventud qué sí o okay. qué
1: es algo que me hace sentir joven eh, le da como juventud a este podcast también la gente yo no lo había revelado hasta este momento pero bueno ya
0: que no la revelado. hora a decir,
1: la es edad pa, no la edad para que el público la, sintiera la que era, que era un,
0: pero todos, que... todos sabemos que Carlos puede decir que tiene 27 años pero realmente su edad Juan David honestamente Vos cuando ves a Carlos, ¿cuántos años tiene, puede tener? Unos setenta y pico.
2: Sí, hay días que me animo a setenta, cuando lo veo muy, como muy fresco, cincuenta y dos. Pero no, pasa de ahí. Pues no, no merma pues. Carlos, mal. qué pena con su reseña. Sí, sí, ¿Cómo sí, es? ¿De qué nos vas a hablar?
1: Se nos fue la mitad del público de <risa> Centennials, TikTokers, todo el público que creía que era un podcast joven esto. Bueno, yo les voy a hablar de una serie, pues más que recomendarles, estaba diciendo que quisiera hacer como un homenaje, fue una de las primeras series con las que yo me enganché a ver capítulo a capítulo en esta nueva era de la televisión, y me refiero como a nueva era, como al momento en que Netflix llegó a nuestras vidas por allá en el año 2011 en Colombia, y que ver series y se volvió como... Un, una forma nueva de consumir televisión, entonces yo me acuerdo que en ese momento yo compré Netflix la, el primer día que llegó a Colombia dije lo voy a comprar para ver cómo es porque va a ser la prueba de un mes gratis y les cuento cómo, cómo me va y en ese momento pues empecé como a enganchar con algunas cosas con Breaking Bad que estaba subida en Netflix y eh, con otras series pues que habían en, en su momento ahí y a, a Jorge Montoya, con quien trabajamos en ese entonces, que también veía muchas series, eh, me recomendó que además de lo que había en Netflix, viera una serie de la que se estaba hablando mucho ese año, en 2011, que se llamaba Homeland. Homeland es una serie que se transmitió en abierto, en, en Showtime, y que en 2011, como les digo, pues cuando la televisión era era otra cosa, no se lanzaban por, por temporadas completas. Fue como una serie muy importante ese año porque la premisa con la que salió y como su piloto y esa primera temporada fue como nombrada una de las primeras, una, una muy buena serie para ese año. Y les decía al principio que quería como hacer un reconocimiento y un homenaje porque Homeland llegó a su última temporada Hace muy poco, hace uno o dos meses, ya se terminó de emitir, temporada? fueron ocho temporadas y 96 episodios en total, una serie que estuvo al aire durante nueve años y que yo vi episodio tras episodio con devoción durante estos nueve años de 2011 a 2020
2: marica una relación, se termina la relación
1: completamente,
0: uno debe nueve llevando. años
1: con una serie <ríe>
0: <ríe>
1: todavía, Y todavía
0: a tu edad esa es la relación más estable que está ¿no? ¿Cierto?
1: <ríe> sí, creo que sí podría afirmar que Homeland ha sido la relación más estable con la que tú, es que uno durar nueve años con algo es, es un, un mucho compromiso como Decía Santiago Rendón hace poco en otro episodio que las series requieren mucha disciplina. Aquí está. Para es mí las no, durar series. Durar nueve años.
0: Son, son, las series son. Todas son droga. Y yo trato, he tratado de alejarme. Y por eso a veces cuando abro Netflix digo: no, no me recomienden series, malditos bazuqueros denme una película dos horitas, horita y media y ya, yo me voy tranquilo a, a soñar con eso, pero no termina uno enganchado
1: claro, y es que es un reto grande también pues yo creo que en este momento como uno también tiene un consumo tan acelerado y eso que vos decís que se vuelve casi como droga si te dicen en este momento, mira Adrián te voy a recomendar una serie muy buena pero tiene 96 episodios, uno la piensa varias veces.
0: Ay, no, es que es, muy, es que es que además para mí una serie es como una película muy larga. Entonces es como, ay, en serio, porque ya vos empezás los primeros capítulos y lo que acabaron de decir ya uno tiene que terminar. Si es buena la serie, hay que terminar a ver quién.
1: Hay que calarse con ella. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de qué va Homeland. Homeland tiene una particularidad que. Pues,
0: pero venía bueno, ¿esto es spoiler para la gente también?
2: Tratamos de que no...
1: Sí, tratamos de no de evitar spoilers, como uno contaba... Con Felipe
2: es muy duro, pero este capítulo vamos a estar muy limpios de spoilers. Pues.
1: <risa> pero yo les voy a contar de qué va Homeland sin mucho spoiler. Entonces, Homeland, eh, la primera temporada, eh, nos presenta a Carrie Matinson, una agente de la CIA que es, trabaja en diferentes misiones en en Oriente Medio, en Irak, en Afganistán, en Pakistán y la serie inicia con ella en medio de una misión en Bagdad donde un informante le, le da una información a ella antes de, de que lo condenen a ese informante a la pena de muerte. Esa información es que un, un prisionero de guerra estadounidense fue como capturado por ellos y fue transformado pues lo convirtieron al bando contrario y ya es un, un activo de, de los grupos terroristas del de, de Oriente Medio, pues en este caso no recuerdo exactamente el grupo, pero eso es lo que sucede. Ella y luego pasamos a unos meses después donde ella ya está de vuelta a Estados Unidos y se presenta la noticia que, eh, que en, una, en un operativo militar encuentran en una en unas ruinas uh, de, que de, después de un bombardeo a un prisionero de guerra entonces en ese momento se unen como las, las dos informaciones y Carrie, la gente de la CIA trata de hacer hasta lo imposible para que convencer al gobierno de Estados Unidos que ese, que ese marín que encontraron ese prisionero de guerra de un militar, un francotirador que se llama Brody es un está infiltrado, pues, decir que realmente fue, fue, le lavaron el cerebro y está del lado de los terroristas eh, y del Estado Islámico y todo eso. Me acabo de acordar
0: eh, que sí me la empecé y no la seguí.
1: Ah, bueno, entonces le voy a dar motivos para que se la termine o por lo menos a que llegue hasta una parte. Entonces, eh, esa es como la, la premisa principal que, que nos cuenta ese primer episodio. Y nos pone como esas dos perspectivas de, de Brody, que es el, este militar, este marín que vuelve de Oriente Medio a Estados Unidos y que es convertido como un gran héroe, pues es como el regreso, lo, lo encontraron, está vivo, sobre todo porque un detalle no menor es que lo encuentran después de estar ocho años como prisionero, entonces eh, se vuelve como un ícono también para el gobierno de Estados Unidos para mostrarlo y para para exponer como un gran triunfo en la guerra. Y Carlos, por otro lado...
2: Señor, en el mapa del tiempo, ¿en qué, ¿en qué año estamos? O sea, él estuvo ocho años preso, de qué año a qué año, geopolíticamente hablando, estamos en, qué? ¿En el Golfo del 90... ¿En Irak después de Torres Gemelas? En
1: Irak después de Torres Gemelas, porque la serie se desarrolla en, en, como en actual en la actualidad, entonces la primera temporada también es como a la par en 2011. Eso quiere decir que al, al militar Abrodi lo capturaron alrededor de 2003, más o menos, en, en Bagdad, mientras, pues cuando Butch manda las tropas a, a Irak para para derrocar a Sam, Hussein y pues como todo lo que ya sabemos, entonces eh, pues en 2011 empieza, empieza la serie con el, el regreso de él y con Carrie intentando hacer hasta lo imposible para, para que le crean y para comprobar sobre todo que, que Brody está infiltrado y que realmente no es el héroe que está queriendo vender todos los medios, sino que pues que tiene unos intereses secretos que responden a, a, al terrorismo y otras cosas. Entonces, la serie trata todas sus temporadas, todas sus, sus ocho temporadas de eso, de espionaje, de un juego político, de espías, en diferentes, como con, con diferentes ángulos en cada temporada, pero esta primera trama. De, de Brody y de Carrick se extiende hasta la cuarta temporada ahí podría decir que se acaba como una primera, una primera parte de la serie que se cierra esta trama y después en, la, en las otras cuatro temporadas sigue tratando el tema como del espionaje y de, y de la inteligencia como desde de Estados Unidos pero, pero con, otros, con, con otras temáticas eh, la serie además pues como de, de esta, como esta primera premisa que les cuento los personajes son construidos psicológicamente de una forma muy completa la, la serie está muy bien escrita Carrie la agente de la CIA además sufre de, de trastorno afectivo bipolar y Brody el, 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 el militar sufre de, pues, de estrés postraumático, entonces mucho de, como de su psiquis y de todo el, lo que tienen previo los afecta en la, en la realidad y eso empieza como a hacer cada vez más difícil y más compleja la, la relación que tienen ellos y que este juego de espionaje se ponga más interesante y en lo que va desencadenando la serie sobre todo en esta primera temporada es que, que se vuelve como una, una lucha muy de frente entre ellos dos pues personal entre Carrie y, y Brody y como lo que tienen alrededor pues también la llegada de, de Brody el, el ex militar de nuevo, volverse a, a unir a la vida, encontrarse con su familia que ya lo, ya lo hacía muerto y, y lo maravilloso que tiene Homeland y que pasa en todas las temporadas es que tiene un dinamismo que está muy activo siempre, que uno siempre está esperando a ver qué va a pasar, que cada, cada acción va a desencadenar una consecuencia que va agrandando más el problema y que está escrita muy bien para que esas, que esos, esas causas y esos efectos que va generando sean muy creíbles y además en esta primera temporada sobre todo juega mucho con la moralidad de quién es bueno, quién es malo, en qué, en qué lado están, a, quién, a, a qué intereses responden cada una de las posiciones de ellos entonces uno siempre con estos dos personajes que tienen como una postura como desde el principio que se la plantean como ideológicamente diferente queda uno con, con muchas dudas de su moralidad como a qué están jugando y a qué lado están entonces pues creo que no les cuento más para no entrar ya en spoilers pero con Homeland para ir cerrando por lo menos la... La primera temporada es una cosa que, que es muy enganchadora que creo que si uno se sienta en este momento a verla se puede tragar los primeros dos episodios lo, muy, muy fácilmente pues que se podría maratonear por ese mismo dinamismo que tiene y que cuando se acaba esa primera parte que es lo que les digo al final de la cuarta temporada puede uno tener como hasta ahí una, una primera serie y decir listo bueno ya hasta aquí no voy más pero si deseas seguir y continuar explorando los personajes y las otras tramas que tienen en las siguientes temporadas donde empiezan a explorar otros temas de terrorismo como el terrorismo en Europa que vimos hace algunos años en, en, en Francia eso en células el, también tiene otros temas como de espionaje con los rusos la temporada 6 y 7, si no estoy mal, la trama fue muy, muy centrada en Estados Unidos con la elección de un presidente como de una línea muy parecida a la de Donald Trump. Entonces fue una serie que... Que, que iba hablándole
2: al mismo sí, tiempo. que exacto, que,
1: que hablaba en, de la realidad, sobre todo en ese momento posterior a la cuarta temporada que, que abandona un poco esta primera línea ah, y vale, vale. en las en las otras cuatro temporadas seguía como trabajando temas más más actuales Carlos, pero son sorpresa, sorpresas
2: sorpresas porque qué significa el nombre porque homeland como
1: ¿Qué, Homeland significa, pues la traducción literal es, es como patria, pero Homeland también es, es seguridad nacional, pues es como el, uh -huh. el departamento de, en Estados Unidos hay como una fuerza que se llama Homeland que se encarga de eso, de la seguridad nacional. Y Homeland, pues la traducción literal es, es patria.
2: Bueno,
1: eh, bueno. También, y porque
2: se acabó, sí, de Oriente Medio y está en candela, ya vamos a ver con la serie de, de Adrián. Eh, sigue ese movimiento porque se acabó cansancio que okay. no hay plata
1: yo creo que cansancio principalmente pues que después de ocho temporadas no todas con el mismo nivel eso también hay que decirlo pues una serie vale. con 96 episodios creo que uno puede decir esta no estuvo tan buena creo que también se agotan y que antes de que se lanzara la octava temporada también se vencían muchos contratos del elenco que se tenían que terminar y que era como el momento también preciso para cerrar historias y, y darle como un final digno a la serie, que vale decirlo también, el último episodio y la última temporada en general, la octava, trata sobre una trama rusa como entre de tensión entre las entre Estados Unidos y Rusia y de muy y puramente de espionaje tiene, es, es muy buena, pues cada capítulo te mantiene muy pegado ahí al televisor y el cierre que le dan a la historia también es muy, muy valioso para los personajes principales, como que siente uno pues que quede muy a gusto con el final, que eso a veces no pasa, aquí le dieron un muy buen final a los personajes
2: se van a perder la guerra con China weón. pero bueno, hay que descansar y hacer otras cosas
1: ya llegarán otras series entonces ahí está entonces la primera recomendada de este episodio y nos vamos con el trailer de la primera temporada de Homeland que la pueden ver en Fox Plus.
0: Last night at 2300 two UH-60 Black Hawk gunships lit the target with over 8000 rounds
2: During the sweep, one of the Deltas found something else Sergeant Nicholas Brody MIA since early 2003 and presumed
0: dead. until
1: now. estaba el tráiler de la primera temporada de Homeland y ahora nuevamente la ruleta. Y ahora es el turno de nuestro invitado, Adrián Parada. Adrián, ¿de qué vamos a hablar? ¿Series de dónde?
0: Muchachos, eh, voy a hablar de una serie que me la recomendaron después de que yo recomendé otra. Yo eh, yo recomendé Califato. Uh -huh que es muy interesante porque es, eh, de, de esta no voy a hablar pero, la pero se la recomendé a alguien porque es en, en Suecia mmm, pero la historia es cómo reclutan gente para el estado islámico cierto para el califato y entonces es una historia contada desde los suecos eh, y, y pues también un poco desde, desde la parte ya del califato entonces yo recomendé esa serie y me dijeron, pillate esta otra, Fauda, de esas de las que voy a hablar, Califato, también muy buena, se la pueden ver. Y entonces, Fauda, muchachos, ¿qué les digo? Vea, yo soy amante de bala. Me gusta, me gusta <risa> todo lo que den bala. bala. Sí, conflictos bélicos, y mientras más realista, muchísimo mejor.
1: O sea que te pones un tráiler y si no disparan por lo menos tres veces en el tráiler no la veo.
0: Momento, caballeros. Yo no veo tráilers Ah, bueno. No, no me gusta es. que me haga ningún adelanto. Me gusta sorprenderme cada segundo y si no lo logré engancharme me voy, pero sí. Entonces, fauta: dos puntos. Está Netflix, primero que todo, eso es muy importante. Fauda, si yo la voy a resumir, digo, muchachos, vea, esto es por allá en, en el Medio Oriente. Hagan de cuenta, eh, hay un lado que es el, el lado como de Israel, eh, de los judíos, y el otro lado pues de, de los árabes. La vuelta es la siguiente, yo no me había dado cuenta de eso, sino que después me tuve que poner a buscar, porque no decían bien, decían de en, do, en dónde estaban, pero si a mí me dicen Hebrón, Hebron, eh, y yo digo pues Ramala, ¿dónde está eso? No tengo la menor idea, Entonces me tuve que poner a buscar y resulta que la serie se desarrolla en Cisjordania, que tampoco tenía muy claro qué pasaba con Cisjordania y me tuve que ir a Wikipedia y resulta que Cisjordania es, eh, está delimitado entre el río Jordán y el mar muerto. Y entonces, eh, y, y es llamada también por el sur como la línea verde. Resulta que hubo un armisticio árabe-israelí en 1949 y todavía Cisjordania, es un, está eh, unas partes, es un territorio en disputa. Entonces, por Qué eso bueno, todavía sí. no tienen nada claro. Allá es como un limbo. Entonces Entonces, la serie trata sobre todo de una fuerza israelí que combate entre comillas el terrorismo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque toda la serie uno está del lado de los israelíes, de los judíos. Eso es claro. La serie está hecha por judíos, para mí. Ah, vale. Sí, ok, entonces es desde ese punto de vista, pero se cuidan de mostrar un poco el toque también de los árabes. Entonces, Adrián,
2: todo el cine, toda la serie está hecha por judíos. Toda la ah, plata, vale. los productores, los directores son judíos. Listo. Todo. tranqui
0: entonces, entonces, claro, a uno le queda el sabor de boca siempre de que, hey, pero estos árabes que, oh, me dejen vivir, oh, pues, ¿por qué tan, tan locos? bronca el árabe. Claro, malditos fanáticos. Pero, pero entonces, ya después, cuando me puse a buscar la vuelta, claro, todo, pues, los muestran un montón de terroristas, muchachos, eso, pues, estamos hablando de chalecos explosivos, estamos hablando de bomba de control remoto, estamos hablando... Y que las fuerzas israelíes, que ojo, digo israelíes, pero como es Cisjordania, hay, eh, Cisjordania tiene la particularidad... Hay casco, ¿no? No, Cisjordania tiene la particularidad de que es considerado territorio ocupado por el derecho internacional. Es decir, sí. la mayoría de la, de la comunidad internacional rechaza la injerencia de los judíos, de los israelíes. Y entonces la autoridad nacional palestina gobierna Cisjordania, pero jamás, con H, jamás gobierna sí, la franja de Gaza, que les digo muchachos, si, usted, si ustedes tienen miedo de ir al centro a las 2 o 3 de la mañana, en el hueco o, o debajo del puente de San Juan, muchachos, la franja de Gaza.
2: Es toda una ciudad, sí.
0: Es así, es exactamente eso. Y es como que, opa, y entonces, eh, entonces está dividida, hay unas partes que. O sea, no es formalmente anexionada por Israel, pero, pero eh, todavía está en disputa según, según eh, los Israel, pues. Entonces, sí. ahí está, hay una parte que gobiernan unos o gobiernan otros. Pero entonces la vuelta es que, como les dije, es un grupo... De, eh, como un comando de fuerzas especiales Israelí, pero les voy a decir muchachos ustedes ven la serie a profundidad y esto son, son unos paracos muchachos respaldados por el gobierno porque eso bombardean hasta el berraco y, 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 y dicen sí no, de pronto hay civiles, mejor esperemos sí pero si hay que tirar la bomba porque está el número uno allá, hay que tirar la bomba entonces claro, uno se enamora de todos los personajes del comando Israelí porque, porque muestran conductas despiadadas de los dos lados, pero sobre todo de los árabes, que es que uno dice estos manes están locos, fanáticos y la religión es muy importante. Casi todos los, los atentados que hacen lo, eh, la parte de los árabes están enmarcados dentro de la religión. Entonces, alá, 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 alá o aqbar. Ah, bueno, esa es otra cosa, muchachos. Qué delicia escuchar árabe, muchachos.
1: Y que se sí, sí, estaba de, aprendiendo árabe y todo a No, propósito?
0: pues... De, de, <risa> de, de, <risa> sí, no, me puse a buscar palabritas. Habiba, habibi, <risa> ala u esa, eh, eh, salam Alekum, Malecum, salam. Es increíble como que... Y es increíble darse cuenta cuánto... Eh, uno no entiende nada, pero uno dice, ve, eso podría ser una palabra en español. Porque nosotros tenemos de herencia muchas palabras árabes también. Y, y también es muy chévere escuchar eh, el hebreo, eh, escuchar ahí a los judíos. Entonces resulta que el comando este, judío, eh, todos los del comando judío hablan árabe perfecto. Entonces estos manes van y se meten también a hacer inteligencia en todos los barrios árabes y entonces claro, como, como ellos nacieron ahí, entonces tienen herencia árabe, pero también tienen herencia hebrea, judía, entonces son los perfectos para eso, ahora muchachos, bala, despiadados sangre, muchachos, esto, o sea, acción, bueno, realista, Chimba. Muy, o sea, Chimba realista, muy realista, muy realista, muy realista, Obviamente las explosiones y el humito, pues casi todo es computador, pero pues si uno no es purista, ay, que va, esto pues además no tienen, no tienen piedad y si hay que matar a un personaje lo matan. Inclusive de los personajes que te hicieron enamorar y era como, ay, estos piros, cómo me ay le toca a uno hacer le toca le toca a uno hacer duelo por ahí dos o tres días antes de ver el siguiente capítulo, porque es como que ay, pero yo quería mucho a, a este personaje. Cómo
1: matan, cómo era de querido. Cómo ¡Claro! matan a Castaño. Claro,
0: no, no, no.
2: Es marica, todo ese combo es la gente que aquí entrenó a los paramilitares, porque ellos son muy buenos en en eso, en células pequeñas.
0: A ver, que también vos... ¿Vos ves? también
2: viene el señor de la montaña que fue el que se inventó en la árabe que, que es la cosa que nos están contando supongo en la serie que fue el que se inventó el terrorismo que dice no vamos a las guerras amplias porque en las guerras amplias nos barren en cambio si le matamos políticos puntualmente va a doler más y va a costar menos acabaste de, de mencionar
0: guerrilla. algo muy interesante va a doler más costa, co va a costar menos ajá de ese conflicto que vos ves ahí, que te están mostrando, llegas a la conclusión de que, muchachos, esto es un círculo vicioso. Acá sí, no veo que es. ninguno de los dos vaya a ganar. De hecho, todos están perdiendo todo el tiempo. O sea, la cantidad de muertos que hay es como que, ah, no, muchachos. Y entonces, claro, lo que les estaba diciendo, uno se, veía, se ponía siempre de lado, judío como estos árabes pues ¿por qué no viven allá tranquilos y dejan de, de tirar acá bombas y cosas pues resulta que claro cuando vos miras históricamente qué pasó y es que a esa región le, le embutieron a la fuerza un territorio pues le quitaron un territorio para dárselo a otros empezás a entender claro la ocupación claro el, el control militar pero bueno, nosotros estamos viviendo acá y ustedes vinieron. Seguramente un, una persona que conozca de, 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 de la historia judía nos, nos te, tendrá como debatirnos todo esto. Pero yo hablo de lo que veo en la A serie. A Diana Uribe no le gusta este podcast. <ríe> Ella es eh, judía. <risa> no, pero sabe no, mucho. No, no, pero <risa> ah, bueno. eso, no, pero han contado eso, no, pero han contado pues mi sensación Pero es
2: que los, los judíos ese territorio era de ellos lo que pasa es que pusieron a pelear en las primeras familias pues he leído historia eso es un combate el hijo de puta y por injusticias que están en la Biblia en otros libros que hemos leído se fueron les pasa toda la diáspora en Europa que la masacran en el siglo pasado y por la humanidad dice marica el daño que le hicimos a esta gente fue una mierda regresen a su territorio les damos un pedazo lo que pasa es que los judíos comienzan a decir marica Creo que nosotros creemos que necesitamos más territorios comienzan a ocupar cosas que todavía no están claras, que no estaban ni en los mapas, que ya eran injustos. Entonces todo eso es un caldero ahí de hermanos. Dándose Pero muchachos, porque... sea,
0: seamos honestos, eso es un peladero por allá. Muchachos, sí, ustedes dos ca uno ve dos capítulos y tiene que ir por agua porque ya le da sed, qué polvero <risas> tan horrible, qué calor, qué sudor
2: eso el, en, en, la, en la primera época de la humanidad fue la media luna fértil que fue el lugar del mundo donde había agua y donde se cultivaba agua, pero hace mucho tiempo era chimba ahora es un peladero pero, yo no pero, por porque pelean pues,
0: yo, yo tampoco muchachos <risa> el, el es la,
1: barato grabar allá pues las locaciones <risa> como son tan las, las producciones rinde mucho porque la locación todas es,
0: es casi la misma ah no y en Israel <risa> muchachos hay mucha plata Mucha plata, sí, sí. por allá lo dicen que es como el Silicon Valley de, de Medio Oriente y todo eso, eso es otra cosa, como que es muy interesante ver una cultura distinta, un paisaje diferente, un, un grupo humano adaptándose a ese entorno tan, tan difícil también y es como ve qué interesante. Y entonces eh, en una parte de la película, eh, eh, algo que mencionaste Juan, eh, de la película, de la serie, eh, muestran cuando liberaron un preso, un allá se la pasan intercambiando presos. Eh, cogieron un, un, un... ¿Cómo se les llama? Alguien de la yihad. Entonces okay. vamos y les raptamos a otro e intercambiamos, porque si no, no hay manera. Entonces... Cuando sale uno después de 20 años, le, eh, lo, la familia, mientras lo llevan en el carro, le dice, mira, eh, mira cómo ha cambiado el paisaje, ya, ya los eh, judíos se apropiaron de toda esta parte, esto antes no estaba, ya, ya se, lo invadieron y era como, ah, si vos como árabe empezás a ver eso y empezás a ver la manera en que te tratan, yo no justifico la violencia, pero puedo lograr entender cómo puede llegar a subir tanto la indignación, en, en el pueblo árabe que uno diga Ey, pero sí no, pues no, no, no veo que sea el camino porque según la serie no van a ningún lado, pues puro muerto y ya, pero ya. ninguno se ve pero muy bacana lo que pasa es
2: que eh, comparten ciudades religiosas religiosidad y cosas santas están en la misma ciudad, porque todos venimos del, del mismo tronco. Las tres religiones grandes vienen del mismo tronco y de la misma ciudad. antes de Jerusalén tiene el muro para unos combos, el palacio del rey David para y, no hay quien y, y hay otras cosas sagradas para los árabes. Y eso está en disputa. Entonces uno dice, no le dan un pedazo más grande del peladero. No, la disputa sigue siendo muy sagrada. Entonces, no sé, me, 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 quería escucharte porque eh, una serie del Medio Oriente no la habíamos visto. Eh, vemos pequeños fragmentos en las noticias. Pero, y, y,
0: y lo que les digo, uno escuchar la música, ver es, la comida. O sea, muchachos, sirven un plato de comida y yo soy como, ay, yo quiero probar qué es eso. Como que son felices comiendo dátiles y comiendo unos dulces del desierto. Y es como, yo quiero, yo quiero de eso. O sea, me dieron. Muchas, la serie. ¿Cómo? Lleva tres temporadas. Lleva tres temporadas. A mí me gustó. Pues yo, yo me las seguiría viendo. O sea, llega un momento en donde también me cansa, pero es las series en general. Es que tres temporadas, estamos hablando de por ahí treinta y pico de capítulos. Estamos hablando de por ahí treinta y seis horas de una película muy larga, muchachos. Sí. ¿Por qué películas se han visto de treinta y seis horas?
1: Pocas. Pero... Alien, y todas, es, todas estas preguntas que, que surgieron con Fauda son, son solo... Pues a partir de Fauda o con Califato también ya habías empezado a buscar, a saber sobre el conflicto árabe-israelí o...
0: No, fue con Fauda. Eh, con Califato eh, era, era otra vuelta, porque pasa más en Suecia que en, que, en, que en el Estado Islámico, pues que no sé exactamente si, si en dónde era Afganistán o no sé dónde. Eh, pues Siria... Bueno, sí, está, eh, es que sí. Todo
2: eso es la, la esquina del movimiento, le decía Diana Uribe eso. La ah, bueno,
0: movimiento. sí. Pues no, no sé exactamente, ese no me dio, no me interesé, pero su, sufrí mucho eh, califato también, porque muestran la manera en que reclutan gente en, en Suecia y claro, obviamente, musulmanes y sobre todo peladitos. Que, que les empiezan a lavar el cerebro y que Allah quiere de ti que seas un, un guerrero, un shahid y que mueras así. Un shahid es como el, el, los que mueren en la lucha religiosa, entonces mueren como héroes supuestamente. Eh, y Pero eso son pa... las
1: mismas guerras religiosas pues que se ven en fauda, entonces están
0: mm, la de luchando fauda... por el... La de fauda es eh, Israel, entre comillas, pues como Israel contra los eh, radicales musulmanes en esa parte.
2: Y el Estado y, Islámico es la facción extremista de los árabes.
0: Eso, y que, y que armaron pues como una especie de país. Entonces hubo un grupo de, de suecos que se fueron allá a pelear y cuando llegan allá claro, en Suecia les venden una maravilla, una cosa y cuando llegan allá, muchachos, María, las condiciones que viven allá y lo que muestran en la serie es que pues las mujeres, no, 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 o sea... Sí, el
2: ISIS, el ISIS es, es el lo más radical que ha salido. Pero, ha salido. O
0: sea, a las, mujeres, a las mujeres hay que pegarles, según esa, esa serie, hay que... Hay que porque si no las disciplinas estás haciendo una afrenta eh, contra Dios imagínate al punto que va entonces, es... no, no, es muy fuerte también
2: es una lectura de la religión sí. equivocada equivocada pues si hiciste si, si un cielo y un castigo la pagarán weón. en fin, yo pensé estamos calentando para mi serie, Carlos
0: <risa> pero bueno, buena, en, en resumidas cuentas, ve, tiene como además que no es tan Hollywood fauda en el sentido de la acción y es que hasta donde yo vi al protagonista, muchachos, el protagonista le, le dieron por ahí dos balazos, cae y se muere, estuvo en una explosión y, y duró muy mal, hay muchos eh, personajes bacanos que mueren, que uno dice, ¿cómo, ¿cómo lo lograron estos malditos? Me hicieron enamorar de este para matarlo. Eh, y hay otros momentos muy fuertes de verdad que vos eh, Carlos mencionó algo acerca de la moralidad, a, acá también te cuestiona la moralidad porque este comando que les digo es lo que, sí es un comando casi paramilitar o sea, matan, matan van a matar
1: cumple entonces la promesa de lo que estabas buscando series de bala para el que pero quiera no, bala?
0: pero no bala por bala pues, a ah, eso sí a mí me gustan por ejemplo mucho las series históricas de bala
2: con sentido social
0: guerra, la las, guerra, las guerras eh, de, de, de hace siglos también me gustan muchísimo entonces todo donde haya épica, heroísmo
1: muy bien, ahí está Fauda, una serie que está en Netflix, sus tres temporadas a ver si van, vienen más Adrián.
0: Yo creería que sí porque eso no terminó como que uno dijera ya, no. Quedó ahí en punta. ¿sí? De hecho, mira, me va a meter ya mismo manet pero mira mira esos esos actores se volvieron o sea, son súper estrellas eh, obviamente pues estrellas por allá uno no conoce a nadie. Ahora ahí está es otro, otro temita muy importante que me faltó. Y es pues perdóname las mujeres que vean, que escuchen este 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 podcast. Pero la belleza de por allá, muchachos. Eh María. No 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 no. La felicidad que me daba ver como unas bellezas tan exóticas y no y no solo en los árabes, pues, sino las mujeres judías también. Era como ah que no cumplen los estándares de por acá y precisamente eso las hace ver como más interesantes, más bonitas, unos rostros a veces como fuertes, como una, una, unas, unos ojos muy negros, unas cejas, no sé cómo explicarles y otra cosa que me pareció muy raro fue ver, eh, yo creo, la burka es la que tapa toda la cara, ¿cierto?, de mujeres Sí, sí pero la, la, eh, no me acuerdo cómo se llama el que le tapa solo la, el cabello. Cuando vos ves mujeres con eso, tapando solo el cabello, muchachos, yo no sé si era de ver tanto la serie o que, pero yo ya las veía divinas.
2: Es como pero aquí que, también las las señoras que van a rezar el rosario también usan sabes, un
0: Pero las es como también, en, las de por acá se parecen más como como gitanas. Como la ah, vale, cosa, vale. yo no sé por allá cómo es la vuelta, pero es
2: otro gancho mujer eh, de la serie.
0: Ah, bueno, y, y, y ellos ya saben cómo funcionan las series, también Entonces te dan un poquito de erotismo en algún momento. Eh, está muy está bien,
1: bien, está muy bien. Ahí está recomendada entonces Fauda, que, que ya sí está por aquí confirmada la temporada 4, están trabajando en ella. Ah, Se ya busqué. Sí, ya, estoy, ya busqué. Se puede morar por una pandemia, pero que. Para, para finales llegar. de 2021 puede llegar la temporada 4 de Fauda que, que está disponible en Netflix. Nos vamos con el tráiler de Fauda.
0: Hola,
2: estaba
0: Fatash
1: la serie que nos recomendó Adrián Parada que está disponible en Netflix. Y ahora vamos a escuchar a Felipe, que no sabemos dónde está, no vino a grabar, pero nos envió este audio hablando sobre
3: Searching for the Sugar Man. Hola, amigas y amigos de Sin Palomitas de Maíz. Eh, desde la distancia los saludo y no pude estar de manera participativa en el programa. Me tocó mandar este audio sobre un documental increíble. ...que me encontré... ...que estuvo algún tiempo en Netflix... ...ahora es fácil de encontrar en, en otras plataformas... ...y este documental increíble... ...se llama Searching for a Sugar Man", ...y es un documental musical... ...que es un tipo de documentales... ...que a mí particularmente... ...me gustan mucho... Eh, ...porque giran en torno a... ...algo que mueve mucho mi vida... ...que es la música... Eh, ...en este caso... ...es un documental muy especial porque es la historia de alguien llamado Sisto Rodríguez, que es un cantante que en los años 70 apareció y fue todo un boom, todo un éxito y todo un mito urbano en, en algunos lugares del mundo. Eh, y esos lugares del mundo son lugares que, que, que no fueron los propios donde él habitaba, era un cantante estadounidense, pero su fama se dio en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. En Sudáfrica el fenómeno del Sugarman o de eh, Sisto Rodríguez fue tal en los años 70 que fue más famoso que los Beatles y que Elvis era el ídolo. En ese momento en Sudáfrica estaban viviendo el apartheid y en el apartheid eh, digamos que de algún modo este cantante Sisto eh, se volvió un poco el himno sus canciones se volvieron los, el himno de, de, de la parte y un poco el himno en contra de la parte y de la revolución que se estaba gestando un poco en, de a poco en Sudáfrica. Eh, la gente, alguien llevó un álbum allá, uno de los discos, eh, y se vuelve una cosa increíble. Se empiezan a grabar cassettes, se empiezan a, a rotar, se venden muchos discos además... Sisto Rodríguez gana Discos de Oros en Sudáfrica, pero alrededor de Sisto Rodríguez en Sudáfrica, cuando eso no había internet, cuando eso no había la posibilidad de conocer muchas cosas de los artistas, eh, o oh sí, pero de este no se sabía nada. Entonces habían muchas cosas alrededor, eh, muchos decían que se había muerto, que se había suicidado en el escenario, que se había quemado, o sea, que había un asunto ahí de, de, como de, un, de un mito de alguien muy grande porque las canciones eran muy poderosas. Las canciones de Sisto Rodríguez para, para entender un poco cómo a qué se asemejan y a qué suenan tienen algo de Bob Dylan, pero es como un Bob Dylan mil veces más melancólico y poderoso. Pero fue un artista que en Estados Unidos nadie, no vendió discos, creo que vendieron como seis o siete discos entre la gente de la disquera, nadie compró el disco. Eh, en la ciudad de él, eh, eh, digamos que no. No, no fue famoso ni en el resto de, de Estados Unidos y esto como que desapareció y el mito, en cambio en Sudáfrica sí fue famoso pero debido como a, al, al fracaso un poco de, de lo que le pasó a, a, a su carrera él, él desapareció y está ese mito, ese mito del de, de, de Sugar Men en Sudáfrica y en esos otros países donde sí fue famoso el, el documental comienza hablando de eso, de quién eras Sisto Rodríguez en, en, en Sudáfrica con una gente que es muy especial, con dos personajes que uno tiene una tienda de discos y que de hecho su apodo es el Sugarman y porque esa música lo cruzó y lo traspasó a él y digamos que él se lanza como a la búsqueda un poco de esto quién es Sisto Rodríguez y de dónde es y qué, y qué pasó con él realmente y él se encuentra en el camino con otro periodista musical con un periodista musical que, que, que acepta como el reto de bueno, ¿qué, qué será de la vida de este señor, se murió, no se murió, está vivo o no y estos dos personajes eh, Atribuyéndole toda la importancia que tiene Sisto Rodríguez en su país, eh, hacen una búsqueda por el mundo por, y se empiezan a encontrar un montón de cosas maravillosas sobre Sisto Rodríguez, sobre la gente que manejaba a Sisto Rodríguez, a dónde se fue la plata, por ejemplo, de los discos que vendieron en Sudáfrica, las disqueras eh, de los dos discos que grabó Sisto Rodríguez. Entonces, el documental va, va un poco como en Estados Unidos, eh, con algunos personajes, creo que es Detroit o Chicago, no recuerdo bien, creo que es Detroit, donde, donde Sisto Rodríguez residía y ahí donde empiezan a hacer la búsqueda con las disqueras que graban el disco, en Reino Unido también se hace otra búsqueda, en Los Ángeles con gente que conoció a Sisto y empiezan a buscar, y empiezan a conocer datos de, 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 de lo que había sido la vida de Sisto Rodríguez, que él nunca conoció su, el éxito que tenía eh, su música en otros países eh, y digamos que, 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 que él siguió con su vida y, y nadie supo de él el documental está lleno de sorpresas eh, audiovisuales eh, mientras que se van en algunos momentos yo los llamo como interludios mientras que se hace como una especie de transición entre temas y temas o entre partes del documental se muestran pedazos de las canciones de Sisto y se hacen una especie de animaciones muy poderosas o se muestra de una manera muy linda esas canciones como especies de videos musicales eh, animados o no eh, de, de esas canciones. Entonces termina siendo un viaje muy bonito por, por la música de este señor que es increíble. Uno puede ir a buscar Cistos Rodríguez en YouTube o en Spotify y va a encontrar una maravilla, un, una cosa increíble a lo que le cantaba y, y cómo sonaba. Eh, y el documental vale mucho la pena porque en la búsqueda, eh, para no hacer spoiler, se van a encontrar con muchas sorpresas hermosas eh, y poderosas donde, donde tanto en Sudáfrica como en otros lugares del mundo... Eh, este gran cantante fue famoso y todo lo que allí ocurrió gracias a, a su música y el documental a medida que va pasando nos va dando unas sorpresas increíbles de, de, de la vida, de la música de cómo, cómo la vida sorprende eh, en todas sus dimensiones y cómo, cómo también se puede cómo también el tiempo eh, de algún modo como que recompensa a, eh, a las personas por sus, por sus méritos y por sus esfuerzos. Así ya estén muertos o no, o así y hay un tipo de reconocimiento. Entonces es un documental, creo que es de, de reconocimiento a un gran cantante eh, que, que parte de que el, el mito es que está muerto, que se suicidó en el escenario. Y esa búsqueda que hacen estos personajes sudafricanos por encontrar eh, a su ídolo de la adolescencia. Un gran documental, lo encuentran fácil en, alguna, en algunas plataformas en Internet. Eh, estuvo en Netflix, los que tienen, creo que Netflix, otro tipo de Netflix de, de otros países, lo pueden encontrar ahí. Eh, buscando al Sugarman, también les recomiendo que escuchen la música. Y nos vamos con un poco del. El, un poco la, la, el tráiler de, de, de este documental y espero que disfruten mucho de esta hora y 20 minutos para que lloren, disfruten, se rían y se emocionen mucho con todas las sorpresas que tiene Sisto eh, Rodríguez para ustedes eh, los, nos seguimos escuchando y a buscar no solo el documental que está muy poderoso sino también el la música de Sisto Rodríguez. Ahora a sus amigas y amigas de Sin Palomitas de Maíz. Si
2: hay un zona de intriga y misterio alrededor de un artista pop, es en de un artista conocido como Rodríguez.
0: Pensamos que era como el poeta de la ciudad. Era este espíritu de intercambio de la ciudad.
3: He's like a wise man, a prophet. How many records do you think he sold in America?
0: In America, six. Born in a Troubled City. Well, it's still a bit of a mystery how the first copy of Cold Fact actually came to South Africa, but it spread very quickly. To many of us South Africans, he was the soundtrack to our lives. Everybody I knew had his records
2: esa era Es
0: la recomendación de Felipe, el documental sobre Sixto Rodríguez Rodriguez. Muy Cambia la
2: vida es hermoso, es, es todo Yo creo que es, es, el mundo es después de ese documental
1: y muy bien contado ese documental, yeah. de una sorpresa completa uno cuando lo vea, Adrián lo ha visto Searching for the Sugar Man el documental de Sixto Rodríguez no,
0: no lo he visto
1: oh, un, usted que le gusta ti, la música
2: ah, recomendadísimo sí, bueno,
1: muy
0: recomendado, lo, lo buscaré a mí los documentales me llaman la atención porque muchas veces tienen un tono como que fuera como de revelación de algo, porque indagan profundamente sobre algún tema. Sin embargo, no son tan imparciales. Hay documentales que le lavan la cara a unos personajes que uno dice, de María, ¿en serio? O sea que a veces algunos documentales pierden credibilidad conmigo porque muestran el sesgo. Pero bueno, finalmente todos estamos sesgados.
2: No, y eso puede este ser un este tema comentar, completo. Eso, pero el tema de este comentario es descubrir a alguien anónimo, que era famoso, pero era anónimo, entre el, y lo sacan de los archivos, lo, sa lo reviven. Eh, entonces es precioso por eso, como gran, gran fórmula para no lavarle la cara a nadie, sino como hablar de temas ocultos, pues me gustó mucho
1: eso. Ahí Pipe lo contó un poquito, pero igual para que lo vean y queda muy recomendado y para que Adrián lo vea ese documental sorprende mucho y solo queda una opción más que no hemos escuchado y es Juan David que de qué nos va a hablar en este episodio
0: pero me gustaría volver a escuchar la ruleta por favor
1: suéltela pero solo hay una opción
0: <risa> no importa <risa> quiero escuchar la ruleta y
1: sorprendentemente bueno. es el turno de Juan
0: David increíble quién lo hubiera esperado
2: una miniserie, voy a hablar de una miniserie, eh, se llama me, me perdonan, esta serie va a ser muy difícil de pronunciar en general soy malo, pero esta me la pone difícil pero es Will Will Country Will Will Country o País Salvaje, Salvaje eh, es de Crimen True Crime como nos gusta está en Netflix como nos gusta y es sobre un polémico indio o un gurú indio Bhagwan Bhagwan Seret Raznish, ¿cierto? Raznish.
0: o me la vi, claro.
2: Ocho, ocho,
0: Para los amigos, Ocho para sí. los amigos. Pero, okay.
1: Y claro. la
2: historia con su asistente personal, Maana Shila, es un personaje Y su comunidad de seguidores que se llama Rasnepuram localizada en el condado de Huasco, en Oregón. Hasta ahí bien, se publicó en Netflix, es capitulitos, de una hora larga, muy larga, divertidísima, eh, Adrián no me va a corroborar ahorita, hipnóptico, o sea, se mete y se va, porque, señor.
1: Que esta serie creo que la vimos todos, que me acuerdo que te la recomendé por allá en 2018, esta sí es hipnótica, puede ser el adjetivo, <risa> Qué eso linda.
2: es bazuco. Le di play porque realmente yo estoy buscando, yo estoy meditando, yo estoy buscando otros caminos, otros caminos que no son la religión del tronco este peleador sanguinario del Medio Oriente. <risa>
0: y desde te he encontrado desde... esta...
2: Sí, entonces yo también le busco aristas, ¿Dónde, dónde está el truco también de estas de esta, del, del misticismo e para la India, buscar mi yo interior a ver qué, si esto tiene problemas y me, vi esta, y me vi una película también de un gurú del yoga que, que abusaba de las mujeres en, en California yo también le busco huecos a la, a, al camino pues, entonces le di play por eso entonces comienza, el primer capítulo comienza a mostrarte el pensamiento, la religión esta gente está en la India construyendo unas ram que es como un lugar de meditación donde vives también, o sea, como meditas y vives una comunidad y ahí arman el personaje de Bhagwan Osho, lo comienzan a armar a decir cuáles vale son sus pensamientos, sus filosofías, lo subliman y lo echan de la India y a uno le da rabia que lo echen de la India, que injusto con los Sanisias, sins como se conocen los seguidores de, de Osho y lo echan de la India, lo echan de la India por porque no paga impuestos, es un dato menor, pues cierto pero ese marica tiene mucha plata, su movimiento tiene mucha plata porque los ricos de los 80 que ya hemos visto en Rezar a Amar y, y, y no sé, esa película de, de muy famosa que es todos vamos a la India a buscar un camino y a, y a meditar, entonces todos dejan platica, entonces con esa plata ocho se abre para Estados Unidos y con su mano derecha arman una ciudad, un, un, un rancho en, en la ciudad de Antelope o An, no sé cómo se pronuncia. En medio de
1: la nada. Tenemos
2: Otro peladero.
0: peladero. Otro peladero. Sí, sí, 50
1: viejitos, que para pero... armar
0: una religión hay que encontrar primero un peladero.
2: Pero un gran valle, ellos compraron un valle gigantesco, eh, pero los que vivían ahí eran 50 viejitos, aburridos, gringos, eh, americanos, conservadores versus una cuando como ellos se, él se traslada para allá al rancho y comienzan a construirlo el río de hippies barbados que practican yoga, pero yoga sexual, con ritos raros, <risas> y arman una ciudad, comienza a llegarle y ellos no entienden qué es esa vaina, andan de un, de un color, andaban primero de naranja en la India cuando llegaron allá también, luego pasaron a rojo, luego a marrones, a rosado, todos vestidos del mismo color. Eh, y eso los diferenciaba de todos, entonces los hacía ver también como una secta, porque en el 80 ya se había eh, suicidado mucha gente de comunidades de líderes, locos barbados, en islas, en fincas también, y los hacía había ver raros, y ellos eran raros, eh, Ranesh, eh, le gustaba Ranish a ocho le gustaba el lujo, le tenía como como predilección, pre, sí, le gustaba el Rolls Royce, los carros, tenía no tenía poquitos, tenía muchos, tenía 12, 15, tenía aeropuertos con jets privados, anillos, el círculo privado que lo protegía, él se quedaba en silencio, entonces no decía nada, antes eh, su mano derecha, Chila, hablaba por él, saludaba del Rolls Royce, saludaba a la gente, sacaba la manito como eso que vimos en los Simpsons de, de, de la, la 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 Líder, exactamente, un la, la 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 Líder, el gurú de los Rolls Royce, el gurú de los ricos, y en la India se conocía como el gurú del sexo, decía la prensa, entonces comienza, entonces, entonces dicen, mientras avanzan los capítulos, pelea con el pueblo, le, pone, le ponen una bomba a un hotel de la comunidad Ran, Ran, Rane, Ranesh, en, en la ciudad, lejos del, del rancho, y ahí se enloquecen, esos hippies que comienzan a armarse, unos hippies que meditan armados, comienzan a, a tener paranoia, eh, entonces dicen, ah, sí, hijo de puta les vamos a cambiar el nombre del pueblo, ya no se llame Antel del pueblo, sino se llama Ranish Puram, y todo, y la policía viste de Rosado, y, el, y el, el alcalde Rosado, y se enloquece esta vaina, quieren ser gobernador, y se lanzan para gobernador, ponen una bomba, eh, planean ataques terroristas, pelean entre ellos, enloquecen, hay traición, la policía bien, bien, los bien captura, gente. <ríe> juicio, <ríe> una chimba. O sea, es un desastre, weón. Una, un lindo desastre de seis capítulos, donde obviamente el ocho, Inter, ocho Internacional no está de acuerdo con todo lo que sacan ahí, porque ellos se grabaron todo, o sea, lo particular de este documental es que todo está grabado, reuniones privadas, hay de todo entonces el True Crime comienza a tejer, a armar un personaje súper mitológico, lo llevan para Estados Unidos, arma un municipio, pueblo, se enloquecen y es muy delicioso, pues yo me divertía, me reía mucho, me sentía mucha rabia, odiaba, un montón de cosas, es un documental que no trata religión, yo creo al final trata es como de,
0: de la miseria de humana Sí, de la locura del poder. En todas partes. Ese que camino. corrompe
2: entre, entre
1: más Y de los cultos,
0: tengas. pues, finalmente. Sí. ¿Y o sea, es que es les loca, pareció, muchachos. muchachos. No, la gente mí, está loca.
1: <risa> a mí la serie me, me sorprendió mucho cuando la vi. Yo no sabía qué iba a ver. O sea, no tenía ni idea que, que tenía que ver con ocho conocía a Osho antes de, de, de ver la serie. Me sorprendió mucho saber que ocho el que yo conocía, que había visto libros antes antes no era Osho pues que, ah, que, el, vale. que el personaje también tiene una cosa ahí de marketing que varias veces cambió su marca en la vida pues que también es una como que a nivel de estrategia de mercadeo el man también la supo hacer muchas veces y la sigue sabiendo hacer porque, porque su marca está viva y, y hace plata en la India con centros de meditación pues que que todavía hay un legado de eso que uno ve ahí en la serie. Y me sorprendió mucho porque no sabía como todo lo que pasó detrás del personaje. Y, y con la serie pasa que, que, el, que hay como un misterio muy grande alrededor de este de, del personaje de, Ranish, de Ranish. pero Pero que también retrata muy de cerca. Y como de primera mano, la, la visión de Sheila, que era la,
0: la segunda al mando. ¡Qué personaje era... Señora, está más loca todavía.
1: Es no, sí, decir, no, puede no. ser como en la el, verdadera genio detrás de Desde el primer
2: capítulo eso. ya dijo, a mí me importaba un carajo meditar. Yo nunca medité, yo estaba haciendo negocio. Yo estaba fabricando ideas para hacer con comunidad. Un gran personaje. Adrián, ¿qué te pareció la serie?
0: No, a mí me, me dio mucho susto muchachos y, y si antes me declaraba ateo alejado de la religión ya me declaro un temeroso de todos esos movimientos, es que se armaron muchachos, se, arma, se armaron supuestamente para defenderse y uno va a ver, decime vos que llegue una comunidad, un grupo de cuántos eran, podían ser por el 2000, una cosa así.
2: 7000 después de llegar, es que eran ríos de gente porque en un momento <ríe> es que esto es muy no, bueno, no, no,
0: están locos muchachos, están muy locos
2: <ríe> Comienzan a, a coger mendigos de todas las ciudades y lo traen en buses, buses de todos los barrios hacia y Para que Puebla.
0: votaran no
1: era algo así. Todos los locos de Estados Unidos. Yo ellos... sé que
2: esto es spoiler, pero es que es muy divertido verlo. vean los muchachos, es una locura. En, un, en el capítulo 3 yo me emociono porque una comunidad funcionó, estaban en paz, eran felices, tenían todo su cuarto bueno, tenían dignidad. Y luego en dos capítulos eso se vuelve una porquería, no, no. Y el pueblo se, se, ya no existe o sea, fue desmantelado pero existió en, por tres meses una, una, una comuna ideal de paz amor, sexo meditación era ideal pero como son humanos todo se va al carajo muy recomendada muy recomendada
0: y, pero, pero, pero decime Juan después de ver a este man ocho y también Carlos ven los libros de la misma manera
1: yo no, porque yo nunca le creí, pero me pasó... ¿Usted no, vio los libros dónde?
2: ¿En la no. tía tenía los libros? Okay.
1: En mi casa, mi mamá alguna vez estuvo ah. de ocho y ella vio también la serie, pues, pero me pasó una vez, fue con, con David Zanin.
0: Sí, que, eso iba a mencionar yo.
1: Claro, que yo le, yo fui una vez en la casa de él, le vi un libro y le dije, ¿has visto la serie? Y él me dijo, no me importa. O Esa fue su... Su, su respuesta, habiendo visto también la serie, pues como que ahí también una, el legado del Man Sigue Vivo. Pero yo quiero hacerle decía. una pregunta,
2: Adrián, ¿cómo ves a tu novia después de esa serie? O sea, de todas estas series, porque ella hace yoga y ella es súper linda y ella está transitando todos sus caminos.
0: Te voy a decir Ale una cosa, esa serie la vi, la vi porque ella me la recomendó sí y ella quedó como ¿qué? what Parce, están locos, están locos. O sea, el que te, además ella misma me empezó a mostrar hay otro man que está que lo demandaron también porque un profesor de yoga ahí, pero sí, esa es una película está en Netflix. Esa, ¿cómo es que se llama?
2: Don Omar, ya la vamos buscando mientras hablamos ahí.
0: Dale, dale, sí, y, y ella me muestra todas esas cosas. Pues a ella es a la única persona a la que le creo. Eh, que su compromiso sí. con, con la espiritualidad, pero a este... Es resto, honesto,
2: sí, sí. sí Pican, o sea, el yogi, el gurú depredador, está en... Netflix. Esa, Buenísimo,
0: esa, ese es muy bueno. Además es mal, Yo, creo pero, que es súper presumido
2: sí, sí, y todo onda en las estrellas las estrellas quieren una salud mental y ir a una clase de yoga y ya a tocar el Nirvana amigos, no es así, no es con dinero. y el camino se lo hace uno y los gurús son una mierda hasta Buda lo decía, en un momento Buda, que también lo pueden encontrar en el libro de Ges que dicen, no quiero, es que no necesitamos un, un, un guía cada uno se hace su camino bote los guías, porque los guías son paila, los guías son baila y yo lo sigo comprobando pero a estas señores me da mucho susto porque mucha gente le cree pues devotamente le cree mucho
0: ahora, eso que dijo, está. Eso que dijo David Sanimejo me dejaste de una pieza no me importa ¿cómo sí, no te eso. va a importar? <risa> ¿cómo? Y, es que y, la,
1: y los lee y busca como David tiene como un cosas dijo, en los libros
2: les faltó gente correcta para entrevistar, cierto, porque ellos siguen viviendo del legado de Osho claro. siguen recibiendo mucho dinero y en la India los campos de meditación los samsram, de ellos son los que más plata le dan al estado
1: claro, y eso no de es un madera. resort completo de meditación, pues es un paseo ir a meditar allá
0: Además que es una contradicción pues lo de ellos, yo nunca he visto en un libro de Osho que diga el camino a la espiritualidad se recorre en un Rolls Royce de 300 caballos nunca ¿de qué me todo estás hablando? Muy divertido.
2: Muy divertido. Hicieron en ese pueblo hicieron lago hicieron de todo eso es lo bueno. loco
0: no, ese, ese documental sí también sí, sí, sí ese documental hay que hay que volver de hecho habría que volver a verlo para uno decir a María no les creo es nada
1: Sí, yeah. quedé que con la misma
0: sensación después de conversarlo, hay que volverlo a ver pero qué muchachos, yo ya hasta sospecho de comprarle una varita de incienso a un Hare Krishna yo,
2: <ríe> pero esos no, eso son, eso eso sí. son otros que también editando varios documentales porque ya están saliendo gurúes lástima que, que Felipe no está acá el gurú que lo bautizó a él, está en un liazo porque con mujeres también comenzaron a, a denunciarlo Aquí faltan temas, seguro él no está respondiendo, pero pero algo pasa en el universo que está cayendo todos los todos los gurúes y los profes y los
0: no sé. Es que nos estamos volviendo como humanos, todos somos estamos hechos de los mismos miedos y de las mismas alegrías y temores, entonces como que epa, epa. Ahí está Carlos. Vamos
1: con el tráiler de Wild Wild Country, la serie documental
0: netflix everybody felt they were there at the beginning of the great experiment like we were the chosen people <laughs> i'm here in one of the largest ranches in the northwest today it's rajneesh puram because a prominent indian guru and his followers bought it
2: our vision was to create a community based on compassion
0: and sharing
3: Buguan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal. America was land of promise. It was my conviction we will have no problems.
2: I don't think America has a place for these people.
1: Y nos vamos, y acabó esto. El episodio ¿Sí 25 fue? de Sin Palomitas ¿Sí de Maíz. ¿Algún otro recomendado una, adicional? una cosa
2: pequeña, pequeñita, que no alcanza para, para tener un capítulo completo porque es muy básica. Se llama Andes Mágico. Andes, sí, Andes Mágico, es un señor que salió con un dron y filmó los Andes desde Chile, desde abajo hasta, hasta Colombia, con unos paisajes, A uno yo a veces me paraba y yo decía, ¿qué es esto? Esto existe, esto no es un render. Y con unos textos más suaves, pues como, como topografías, cosas muy básicas, no me sorprendió a nivel textual, no, no es un gran, una gran, gran serie. Es como cinco capítulos por todos los, como los países y los Andes desde abajo llegan arriba. Tiene diferentes mo movidas. Es muy bonito, como bucólico. Te lo recomiendo por, como paisaje para que lo pongan de descansador de pantalla. Los Andes mágicos.
1: Bucólico, y yo tengo una recomendación también corta que es eh, Monos que está disponible en Netflix desde hace poco la película colombiana Parte de 19 para que la vean está muy en Netflix creo que es un muy y... buen experimento de género de cine colombiano ¿qué tal le pareció?
0: no la terminé o no me enganchó de algún momento es que es, me parece que, eh, pero en esto, eh, no sé, ¿cómo es que no
2: le metan lógica, porque un antropólogo también, amigo antropólogo, estudioso pues de los fenómenos de violencia, dice: Esto, esto no es una película digna del, del conflicto colombiano. Y yo, parce no lo pilles así, monos. Es un trip, es un viaje a una célula guerrillera que se enloquecen. Y usted debería cerrar las puertas y ventanas de tu casa, ponerle mucho volumen tomar algo y ves esa puta serie que esa esa película para que te llegue el alma es, a mí me parece muy precioso pero es como
0: una célula guerrillera de hippies actual es como que, pero pero muchachos como cómo van a emborrachar cuidando un, un secuestrado, yo no sé
2: pero usted no se durmió cuidando un secuestrado también
0: ¿no? no, yo me dormí en el ejército cuidando un guerrillero wey, en, no, no me emborrache es que un secuestrado, ya me estoy no.
2: Pero es, es el lenguaje, pero cambio y liberado para los guerrilleros es un secuestro de guerra, si ¿sí me entiendes. Y usted se durmió, huevón. Entonces, a mí me parece que monos dice la realidad colombiana, a ver, la diríamos...
0: muchachos. El que se haya visto la película, no voy a hacerles spoiler, pero no les parece el lugar menos estratégico para tener un secuestrado en la punta de una montaña donde se ve todo
2: pero en el páramo, porque en el páramo este que de, de, de Pasto fue donde les metieron que secuestraron al, al hijo del, del profesor, Sí, sí, allá me... en un páramo les quitaron hasta la ropa y lo secuestraron a todos es el, el lógico que en un páramo se libre una vaina,
0: claro pero mira, mira que es súper despejado todo no hay donde esconderse de nada ah, no, no sé. yo no estaba que? en
1: la guerra Te esperé yo... a que llegue a la segunda parte de la película es que ah, yo creo, la creo que no voy de... a llegar muchachos para mí, yo recomiendo Monos también, pues creo que la, la visión de Adrián también es válida, pero porque uno en el cine colombiano siempre tiene, tiene esa, como esa necesidad de relacionarlo con la realidad y como con lo que... No, una
0: buena actuación. ...experiencia propia. Dame da una buena actuación, pero yo veía actores que era como, parce, no, muchachos, no. Repítanme esa escena, por favor, que estás muy forzadito.
2: Es un ensayo, yo creo que también es un ensayo audiovisual, ¿no? Pues, sí, es, es, y es el loco con, loco, con un buen, yo me la vi en cine. hermano, ya éramos cinco pues en la sala y es un viaje, un viaje sonoro y es una locura y eh, metas en el cuento. No le haga crítica, no sea director, crea en él y si no cree pues se sale pues, de la película. Pero Monos es muy recomendada. Gracias Carlos, me la voy a ir a ver.
0: Sí, bueno no, yo solo vi un pedacito y pues, no me enganchó, pero pues seguramente habrá a quien sí le guste.
1: Adrián, ¿tiene algún otro recomendado propio de alguna otra cosa que ver, mm. Cortica?
0: A ver, yo veo... Voy a ver, que mi lista.
1: Ay, no. O puede ser reporte de daños en etiqueta blanca Play. Gracias. <risa> esa,
0: esa, esa, esa voy a recomendarla. No, estoy viendo Rick and Morty, muchachos. Pues... Eh, ese bien.
2: capítulo 9, ese capítulo 9, ese capítulo 9, muchachos.
0: Se traen en él. Estoy viendo lo otra vez y creo que hay que verlo varias veces para entender la cantidad de información que hay. Ahora, me, me, me daba como bajonazo, pues decir, ver tanta genialidad y decir, pero es que, pues aquí estamos muy lejos, yo estoy muy lejos de poder algún día hacer algo así. Después pensaba que cuánta gente, cuántos libretistas... Ay, va a ser un, un capítulo de esos. Debe ser increíble la cantidad, pues.
2: Y las cosas no santas que se deben de meter para esos capítulos, muchachos. <risa> debe ser litros, litros.
0: Pero de verdad, es que como hay un planeta donde hay gente que tiene un animalito en el culo. Y que
1: el animalito
0: es el que dirige todo, para dónde van. Y entonces la persona tiene que gatear. Solo le sale la cabecita del animalito por el ano. Ya, ya poco no me mataron. Ya es como gano. Ah,
1: Eso es lo que necesitaba, monos.
0: <risa> no, no necesariamente, pero.
1: pero Nos vamos, Adrián. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Este fue el episodio número 25 de Sin Palomitas de Maíz. Si quiere acompañarnos, mandarnos un audio, simplemente recomendarnos, decir, vaya, vean esta serie, escríbanos. Estamos en Twitter, en Facebook o en nuestras redes personales. Muchas gracias por escucharnos. Chao.
0: Chao, chao, chao. Tu feliz es para siempre. Está en la Chrysler Pacífica y Pacífica Híbrida Enchufable. Disponible con tracción total automática. Que te ayudará a manejar en condiciones adversas. Como por arte de magia. Y con la versión híbrida enchufable. La ansiedad de autonomía se desvanecerá. Conduce de un modo mágico en una Chrysler Pacífica. Y no te pierdas desenchante de Disney. Disponible el 18 de noviembre. Solo en Disney Plus.
3: Requiere suscripción Disney Plus. Mayores de 18 años. Para suscribir clasificación PG Autonomía estimada. De 520 millas por EPA Con batería cargada. Puede variar en el mitaje real.